0: historias que contar con Francisco Rodríguez este espacio llega a ustedes gracias a De Musa, diseño gráfico Rosario, Argentina Churros Cherie, Savior, Santiago de Chile Comía venezolana en pasado recibo Relo 1 Buenos Aires, Argentina Jerez Travel, agencia de Viaje y turismo Marquisimeto, Venezuela Buenas noches, bienvenidos a Historias que contar, bueno, una semana especial, un día especial, hoy 4 de junio, cumpleaños de mi madre querida, te amo, sabes que te quiero mucho y bueno, feliz cumpleaños. Hoy, hoy tenemos una súper invitada, nuestra amiga Carlas Galíndez, desde, desde México se va a conectar, bueno, nos va a contar un poco de su historia. Y de todo lo que viene en la actividad turística y bueno, por supuesto vamos a aprovechar de hacerle unas consultas. Vamos a hacerla que ya está conectada. Para hacerle. Para unirnos. Vamos a ver. Para conectar. Vamos a invitarla. Hola Francisco. ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, con mucho calor aquí saludándolos desde Guadalajara, Jalisco.
0: Exactamente. <ríe> a vez! Ya, acá les digo que estoy aquí enredado con el trigo de un poquito.
1: Claro, como es invierno ya, ya está más oscuro. Acá, como estamos en verano, sí, todavía en tenemos sí. <ríe> bastante luz solar.
0: Sí, está. Ajá. Mira, este, ¿cómo ha estado todo, Carla? Bajo
1: control. Ah,
0: muy importante. Mientras que esté
1: bajo control. Bueno, para
0: empezar, bueno, bueno, Vamos a empezar para, este, bueno, bienvenida a Historias que Contar. Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando hoy con Carla Galíndez. Y vamos a empezar, conociendo un poquito de, un poquito, porque la verdad, sí, si hablamos de en tu currículo, perd, duramos, hacemos una serie de tres capítulos. <risa> no, momento.
1: no creo, ah, no creo ah, que sea ah, todo. Pero vamos
0: a hacer un, un, un resumen pequeño de que eres conferencista, experta en posicionamiento de marcas, productos y servicios, asesora de negocios, de marketing digital, copyright, gener, eh, también generador de contenidos para, para prensa, para corporaciones, eventos, columnista también, eh, que también te conozco por esa parte, experta en ecoturismo. Y hay una parte bien chévere, eres venezolana.
1: Sí.
0: ¿okay? Estudiaste en la Universidad Fermín Toro de Caracas, estudiaste turismo, sí. eh, estudiaste también eh, lo que es periodista turístico en lo que en en la Organización Mundial de Periodismo Turístico, tiene una especialización en ecoturismo en la Universidad de Los Condes en Chile y marketing digital la Universidad de La Salle, en Venezuela. Bueno, bienvenida Carla Galindo, gracias.
1: Gracias a ti Francisco por la invitación, para mí un honor siempre estar en tu espacio y saludos a todos los que nos están escuchando desde México hasta Argentina.
0: Bueno, gracias. Aparte de tu parte curricular y, por supuesto, tu parte histórica, eres actualmente la CEO de Destino y Negocios Latán. Pero anteriormente también estuviste en la red, estás, ¿verdad? En la red latinoamericana de organizadores de eventos en México, ¿ok? Eh, la red latinoamericana también de, ya, espérate un momentico, que esto me gusta mucho, representante de marketing de lo que es Acapulco. Estuviste. Ya estuve, con... estuve
1: cinco años, sí, estuve, sí estuve cinco años trabajando para el Fideicomiso de Turismo de Acapulco como representante para toda Latinoamérica. Ah,
0: bueno, ese. Ya no, me ya gusta, no, ¿verdad? pero igual
1: amo el destino. Acabo de estar en Acapulco hace apenas dos semanas.
0: Carla, ¿dónde naciste?
1: Yo nací en Caracas, Venezuela. Eh, de, sí, a, a mucho orgullo digo que soy venezolana, pero también a mucho orgullo digo que soy ciudadana del mundo, porque ya me ha tocado vivir en seis países. Eh, me tocó por un momento determinado salir del país para aprovechar una oportunidad de trabajo, y ya de ahí pues como que fui nómada, <ríe> empecé a ser un nómada hasta que ya me dieron como mitad de quieto y aquí me quedé un ratito aquí ya, ya en México ya voy para 12 años, eh, pero estuve un ratito en España, estuve un ratito en Argentina, en Uruguay, en Colombia, y, y bueno, ya aquí en México, gracias a Dios, pues ya con mi familia aquí y, y ya un rato, ya un rato ya trabajando aquí.
0: Excelente. Carla, este para conocer un poco de ti, ¿por qué decidiste irte así como persona, decidiste estudiar turismo y luego irte hacia el lado de posicionamiento de marca, pero en, más que todo en el área de turismo.
1: Mira, lo que pasa es que el, el turismo, bueno, desde yo bien chiquitita, este vengo de una familia muy humilde, pero mi mamá siempre no, nos, nos ponía eso, muy muy saludo a tu mamá también que está ahí de cumpleaños. este Mi mami también se fue muy eh, aspiracionista, o sea, siempre decía, no, ustedes lo que, te, lo que quieran lo van a lograr. Si quieren viajar, lo van a lograr. Pero yo no, que, yo no sabía qué era turismo. Yo decía era que quería ser piloto de avión. O sea, ese era como, ¿sabes? Cuando tú eres niño, porque yo no sabía lo que era atender un hotel o trabajar en una agencia de viajes. Eso no lo sabe un niño pequeño. Pero yo decía, yo quiero ser piloto. Yo quiero ser piloto y quiero ser piloto. Y me meto a estudiar turismo, pero con la misión de ser piloto. Trabajé en Viasa. Yo trabajé en Viasa en tierra, en el, en el aeropuerto de Maiquetía porque yo quería acumular dinero para ser piloto o sea, eso siempre fue mi como quien dice, mi, mi enfoque hasta que me descubrieron una insuficiencia cardíaca, entonces ni, ni aeromosa ni piloto iba a poder ser ¿no? Este, obviamente uh -huh. pasé por hoteles, trabajé en agencias de viajes, trabajé en mayoristas pero un día eh, estando trabajando en un hotel en Puerto La Cruz, me dicen los dueños Carla, venga para mi oficina, así como asustada, y ven, ¿qué pasó aquí? Y este, me dice, a partir de hoy ya no trabaja para nosotros, y yo, ¿What? ¿qué pasó aquí? Yo no hice nada, ¿qué pasó? Y es cuando me dicen, no, a partir de ahora va y se registra una empresa y usted va a ser empresaria, los dueños del hotel. Pero imagínate el potencial que por suerte vieron en mí, yo apenas tenía 24 años, cuando me dicen, ¿y qué quiere? Y yo así, ¿qué quiero hacer? Eh, bueno, no sé por dónde empiezo, este tal. Y bueno, yo creo que yo fui la primera mujer en Venezuela en crear una empresa de ecoturismo y turismo de aventura. Eh, se llamaba Eco Rumbos, este... Y, y bueno, obviamente estaba encima un caballo, una bicicleta, haciendo rapel, eh, y, y todo el mundo me quedaba mirando porque no, no no se veía en esa época una mujer haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Este, y gracias a eso, pues bueno, precisamente entonces mi oficina la monté en dos hoteles, entonces trabajaba en un hotel, tenía empleados, ya empecé a tener empleados a los 25 años, este, y haciendo todo eso, pues me di cuenta que era muy rudo el, tra el trabajar operación turística, si llovía, pues ya ese día no podía ir a la playa, o si pasaba algo, pues ya cortaba mientras que yo veía que seguía llegando grupos al hotel y seguían llegando grupos corporativos entonces por ahí empecé okay. se me empezó a iluminar la cabeza y digo como que por aquí es que me va a gustar más el tema
0: <risas> Pues excelente, mira Carla y eh, en esa, esa transición que tuviste en el área de ecoturismo, que por cierto mañana es el Día Mundial del Ambiente
1: uh -huh. y vamos
0: a hablar un poco de eso. Eh, que esa transición de ecoturismo que tuviste tanto tiempo, cuando decidiste viajar, eh, o sea, radicarte en México, en el sentido radicarte entre comillas, sí. <risa> porque sabemos que te la pasaba viajando. Sí. Por eso dije, cuando dije en México no sabía en qué ciudad estaba, pero bueno. Sí, este,
1: estoy en Guadalajara, este, Jalisco. Este, sí.
0: Ajá, este, radicarte en México y comenzar destino y negocio con platan.
1: Mira, Destinos y Negocios la fundé en Venezuela, este, en la isla de Margarita, eh, ya después de Puerto de la Cruz, ya tuve muchos años, este, lloré, cuando me fui a ese hotel te podrás imaginar los papás de mi carrera, los sí. papás, bueno, tuve ocho años ahí con eso, y me voy a Isla Margarita, y ahí es cuando veo el, el potencial que había para, para el segmento MICE, que es así el nombre de los Meetings, Incentives, Congress y Expos, ¿no? Eh, fundo Destinos y Negocios y fundando Destinos y Negocios me di cuenta este, ya que me estaba empezando a ir bien y de un día para otro me empezó a ir mal. Obviamente ya no había, estaban eh, los líos con los vuelos, etcétera, y es cuando empieza mi peregrinar como migrante, ¿no? Entonces me voy a este, Argentina, precisamente allá donde estabas tú, no coincidimos en mismos tiempos, y luego paso a Uruguay, y en Uruguay pues se me abren las puertas para, para trabajar el tema de eventos corporativos. Eh, y y, por qué, y tú dirás, bueno, ¿y por qué estás, este por qué tantos países? Pues una cosa me llevó a la otra, realmente yo creo que cada persona va viviendo su, su propia historia personal, y mi historia personal era que siempre estuve centrada en mi familia y me di cuenta que estaba como muy lejos de Venezuela, mi mamá estaba enferma, me mudo a Colombia, y pues yo digo, bueno, por lo menos estoy cerquita, ¿no? Estoy trabajando con proyectos, pero estoy sí. cerca, eh, cualquier cosa, mi mami tenía cáncer en ese momento, y dije, bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy un poco más cerca. Y cuando decido venirme a México, es porque dije, no, ya yo creo que, que lamentablemente 12 años, estaba muy rudo el tema en Venezuela y dije, no, yo creo que México ya me habían contratado varias empresas mexicanas y por eso decidí, por México y no por España o Italia o, o cualquier otro país. Entonces he traerme a mi familia a México, me traje a mi madre, que, que por suerte está bien ahora, gracias a Dios, superó el cáncer. Eh, aquí eh, me traje a mi hermana, me traje a mi sobrina, me traje a mi hija, entonces, bueno, nuestra pequeña familia... Y, y eso fue la, la como quien dice, mi, mi, mi base a tierra para poder quedarme por aquí.
0: Bueno, felicidades. Muchas gracias. Me parece muy bien. Habla? Este, hablando de un poco lo que es, este como especial hablaste de algo de, de que tuviste que salir, bueno, como muchos que hemos tenido que salir del país, bueno, un saludo también muy especial a la gente de, de nuestros amigos de Entre Colegas, Está María Ángel Planchar. Ah, qué aquí bien. En Argentina, que ellos hacen unos live muy interesantes. Pueden terminar esto y conectarse con ellos. <risa> Aprovecho. Sí. Y disfruten una noche de sábado a sabiendo, con invitados de turismo.
1: Ah, yo te, yo te cosa, los presenté, Carla. yo te los presenté, ¿te acuerdas? Que le dije a María Ángela sí. para que te conociera. Sí. sí. Un saludo también para ellos.
0: Sí. Este, Carla. Hablaste de algo de, de... Cuesta ahora hablar un poco de posicionamiento de marca en el área de turismo, hablando un poco lo de Venezuela. Uh -huh. ¿Cómo ves tú, porque, por la cuestión de vuelos que no están muy regular, y a pesar de que tú has ido a destinos turísticos que, de, 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 de aparte de Venezuela, que tienen problemas también, vamos a decirlo políticos, ¿cómo ves a Venezuela se puede posicionar en esta crisis que, que se mantiene todavía en el sector turístico?
1: Mira, eh, acaba de decir una, una cuestión muy clave. Para posicionar un destino, producto, marca, servicio turístico, lo primero que tiene que ver es la accesibilidad, la conectividad. Si tú no aseguras eso como base, es muy poco probable que puedas promover algo. ¿Por qué? porque nadie viaja de un día para otro, bueno, a menos que se acerca, ¿no? Que, ay, me voy este fin de semana para la playa o mañana me voy para un parque. Pero realmente el que toma unas vacaciones eh, de más de tres días lo planifica con tiempo. Se tiene que ver con tiempo de los vuelos, cuánto me va a costar, dónde me voy a hospedar, si hay disponibilidad o no, temporada alta, temporada baja, ¿no? Entonces, si no hay una conectividad regular y no hay una accesibilidad, eh, propiamente dicha, Bien hecha, es muy poco, muy difícil programarlo. porque qué? Porque no puede, uno no puede depender de que hoy sí, pero mañana no, pero es que el mes que viene no sabemos y, y, y todo eso, ¿no? Entonces, sí, para el mercado internacional es muy difícil incluir eh, dentro de un catálogo promocional por ejemplo un mayorista, un tour operador que necesita mucho tiempo de, para negociar las tarifas, negocia, posicionarlo, e informarle a los agentes, capacitar a la gente de viajes para que le venda el producto a un cliente final para que al final ah, ya no está el vuelo, o ya el hotel cerró o cambió de nombre, es muy difícil. Eh, entonces lo que yo veo con Venezuela que tiene obviamente de punta a punta hay para aprovechar turismo cultural, turismo naturaleza, patrimonio, etcétera, es obviamente el turismo interno, hay que reforzar muchísimo el, el, el tema de, de la seguridad para que la gente pueda movilizarse por todo el país, eh, entiendo que ahorita hay una, eh, yo tengo muchos años que no voy a Venezuela, ya creo que para, voy para 10 años, pero eh, es muy importante para la gente eh, el tener eh, los venezolanos que estamos fuera ese, ese acceso, yo creo que mucho venezolano está yendo otra vez a su país a ver a Venezuela, a ver a sus familiares, y hacen estos recorridos ¿no? pero porque saben que no importa, que cualquier cosa que han varado pues ya saben, llaman a un familiar pero un extranjero, extranjero que no conoce Venezuela es muy difícil, exactamente es muy difícil este que no, lo haga
0: este, te digo hasta el venezolano mismo internamente le cuesta, en el sentido de que hay muchos venezolanos que han ido a Venezuela, la mayoría por, también por ver a su familia, y llega un momento que dice, no, prefiero no arriesgarme, me quedo donde estoy seguro. Entonces, este, es por regiones, que si sí, la movilidad alguna vez viene siendo por regiones. Pero como tú ves, hablando un poco, porque sé que eres especialista también en el área, el crecimiento, o sea, en este momento que fue post-pandemia, ¿cómo es el crecimiento del turismo, de ambiente y de ecoturismo, no solamente en Venezuela, ya a nivel latinoamericano?
1: Mira, eh, la palabra vivir yo creo que cambió de connotación, <ríe> literal. O sea, antes tú decías, ay, la vida es una sola, vivir. Pero yo creo que después de una pandemia que tú estuviste tan cerca de personas que murieron tan cerca, a mí misma me dio dos veces COVID, mi hermana ahorita tiene. Este, todo ese tipo de cosas te hace repensar cómo estás llevando tu vida, ¿no? Y ese repensar en la vida, tú dices, ¿de verdad vale la pena que yo me meta en un centro comercial con el respeto a los que le encanta ir a un centro comercial todo un día, ¿no? Pero yo creo que mucha gente dirá, "Wow, yo necesito tocar arena, yo necesito respirar aire puro." Yo necesito leer el, el, el eucalipto, ¿no? Yo necesito sentir el, el, un, el, el ruido de un río, eh, porque eso nos hace ver este, precisamente el tema de que si realmente estamos vivos, ¿no? Estamos vivos y que podemos, y que lo, todo lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Porque en, en el tema de la naturaleza tú combinas todos tus sentidos, el olfato, el gusto, la, la vista, todo, todo, todos los sentidos se mueven. Con el, con el turismo de naturaleza. Entonces realmente es algo muy demandado, al principio post pandemia porque dicen que la pandemia no pasó, pero eso depende del país, aquí en México, las playas están atiborradas, Cancún, Puerto Vallarta, etcétera este Yo creo que pasando esa temporada de crisis, vamos a llamarle así, mucha gente buscó áreas eh, abiertas eh, por temor a no estar en contacto con mucha gente, por temor a muchas cosas, pero al final del día pues eh, es, es, eso te nutre ¿no? como ser humano, el estar en ese contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que va a ser muy amplia la, eh, la demanda, es muy amplia ya la oferta, hay muchas empresas especializadas en ello, y ya no se está aplicando solamente para el amante de la aventura, ya cualquier persona... Eh, ya es muy accesible el que puedas hacer algo, senderismo, kayak, ¿no? Hay muchas cosas que puedes hacer sin que seas tan amante de la adrenalina pura, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a seguir claro, en, yo, en tendencia.
0: Yo creo que eso también fue algo que vino pendiendo bueno, un saludo a María Ángel, que estábamos hablando, saludos, <risa> sí. a María Ángel, que se está conectado con María Ángel Trave, saludos a nuestra amiguita que está aquí en Buenos Aires, este... Eh, que yo creo que también muchas empresas del área de turismo y turismo-aventura como que aprendimos, bueno, o sea, que hay un mercado también que no es que todos son expertos en el área de turismo-aventura, de sino que hay que personas que quieren vivir una experiencia. Así es. Entonces, hacer una escalada, tal vez sean cinco metros, pero bueno, te tomaste tu foto y disfrutaste, y conociste los guías, conociste los equipos, eh, un paseíto, un tren no,
1: el, mi eh, el mismo eh, corporativo el... el corporativo ahorita está uh -huh. eh, el corporativo busca el tema del team building trabajo en equipo eh, hacer gincanas este, re re eh, ¿Cómo se le dice ya? Este, se me olvidó la palabra, pero bueno, ese tipo de competencias que se hacen este, entre compañeros de trabajo para superar un, precisamente el home office que tuvimos, todos estuvimos separados, ahora volvemos, eh, vamos a, a lograr una meta como para que la gente se active, porque también este, hay mucha gente que ha estado encerrada, pero encerrada completamente, ¿no? Entonces yo creo que sí es una, una muy buena opción para salir adelante con las empresas de turismo para
0: eso. Okay, este y hablando un poco de eso, de lo que es el ecoturismo o el turismo de ambiente, este, ¿qué eventos, qué programaciones hay? ¿Vienen los 20 años del ecoturismo? este, ¿qué, qué nos tiene. Yo sé que tú no tienes algo. <risa> pues no, mira, precisamente, bueno... Lo que viene por ahí, que, ah,
1: no, los 20, eh, los 20 años del de, 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 de primer encuentro mundial... Sobre ecoturismo que se hizo en Quebec, eh, que es el del año que se decretó el año internacional del ecoturismo, pues sí hay muchas empresas que se han tomado ese hito precisamente para retomar ahora con los famosos, pero que no se aplican ODS, ¿no? Los, los objetivos de desarrollo sostenible. Hay gente que lo ha utilizado como parte de, de, de retomar esa campanita, de decir, ¡hey, aquí estamos! y estamos hablando de ecoturismo y estamos hablando de turismo responsable, ¿no? Eh, precisamente hace dos días se, se celebró el Día eh, Internacional sobre el Turismo Responsable, y mucha gente no entiende lo que es realmente un turismo responsable. El turismo responsable no es ir a ver pajaritos, el turismo responsable es este, minimizar el impacto al lugar donde llegues, ¿no? Este, traer de tu basura, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas este, necesitamos aprender, conocer, eh, diferenciar, exigir, ¿no? Exigir y, y ver quién realmente se está metiendo, eh, como quien dice, gato por liebre, ¿no? Eh, ecoturismo y nos vamos a una playa y, y al final me estás dando un vaso de plástico y, y, y un plato de plástico para comer, pues no, como que no somos muy responsables, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son, son claro. es lo que también las redes sociales y, y el mundo del Internet nos está ayudando para que la gente pueda aprender. Y, y a los que quieren seguir por esa línea, pues exigirlo también.
0: Exactamente, porque eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Eh, yo siempre pon, en los talleres que doy de ecoturismo ponía eso de ejemplo de que, bueno, hablamos de una posada ecológica, lo primero que te consigues con, con, un, con, un, zoológico, eh, eh, con un zoológico dentro de la posada, Así. una posada ecoturística, y lo que conseguimos es un uso lógico.
1: Sí, claro.
0: Entonces, uh -huh. eh, 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 se contradice. Bueno, un saludo muy especial eh, a nuestra amiga Malvina, que de charla de turismo, el programa de Charla de Turismo de la radio acá de, de Argentina, Guía de Turismo de Argentina, que el 31 también fue el día del guía de turismo acá en la Argentina. Y el Día Mundial del el Día Nacional de Ecoturismo de la Argentina. Fíjate ah, que esta bien. semana ha sido una celebración.
1: Genial, genial. Mira,
0: para conocer un poco de nuestra querida Carla. Carla, ¿cuál es tu plato preferido, así, tu, que te gusta, que es tu... que te manden a colocar dieta, eso no lo puedes dejar de comer. ¿Qué es lo, es tu Oy, está
1: está difícil, está difícil! <risa> Porque fíjate, sí, no, está, está, está ¿Cómo difícil. ¿Cómo está el chile ahora? Está difícil, porque yo amo la comida mexicana. La verdad que, que trato de aprender, de conocer, de probar muchísimo. La comida mexicana es deliciosa. O sea, comerse un buen taco, este, híjole, está, está muy rica. Eh, fíjate que hubo un tiempo que, que no comía arepas porque no era tan fácil conseguir harina. <ríe> ¿no? para para ah. comer arepas y ya ahora sí, cada dos, tres días me como una arepita, ¿no? no no, no todos los días y eh, cuando viví en Argentina y le engordé como ocho kilos de comer este, pizza, la mozzarella fainá sí. no, no hombre, o sea cada, cada factura, vez que, uno los, los desayunos con factura, o sea el desayuno en, en Uruguay <ríe> y en Argentina era impresionantemente dulce este, grasosito, pero bueno, sí. ni modo, pero mirar, la verdad, este, por la parte gastronómica, no soy, yo soy muy ecléctica, este, no soy como muy especial, así, ahora que estuve en Acapulco, todo el mundo me decía, ¿por qué tienes que comer pescado a la talla, no?, que es el plato típico de Acapulco, y yo pedí ahora okay. ensaladas, este, con, con, con bueno, porque en el hotel donde me quedé, que es el hotel El Cano, que, que se come delicioso, y el, y el chef es un chef español, entonces yo trato de pedir alimentos españoles porque sé que por el lugar donde está, ¿no? Entonces, yo creo que no te puedo decir exactamente algo muy especial, eh, porque soy muy, he estado en tantos países que me encanta de todo y valoro mucho la comida donde vaya, la valoro muchísimo. Yo creo que lo que puedo dejar, lo que no puedo dejar de tomar es café, <risa> La verdad, ah, bueno. eso yo creo que donde yo esté, me acaban de traer unos amigos de Colombia, me acaban de traer café colombiano y estoy feliz. Pero yo creo que lo único que no podía dejar de tomar es café. <risa>